0: Miren, hoy le damos la bienvenida al Premio Nacional de Literatura Dante Liano. Es, es un guatemalteco que por muchos años ha estado radicado en, en Italia, en Milán, pero es un autor que ha escrito sobre Guatemala de una manera impenitente, recurrente, constante. Eh, bienvenido, Dante. Gracias por estar hoy con nosotros. Es, es un honor para la Feria del Libro de Guatemala que se te dedique a vos en esta ocasión. Gracias por acompañarnos.
1: Eh, muchas gracias, Juan Luis. Eh, muchas gracias al programa Con Criterio por eh, eh, darme hospedaje esta mañana.
2: Bienvenido. Es un hospedaje breve que conste, ¿verdad? Sí, es, es un café, es un café que ahora aquí uno llega y ya se queda. No, es broma. Bienvenido, Dante. Eh, ¿qué, no, gracias. ¿qué, ¿Qué representa para un, para un autor... Eh, el hecho de, bueno, de que le dediquen este espacio, de que le dejen esta butaca eh, distinguida en, en una feria.
1: Bueno, pues miren, eh,
2: cuando uno comienza
1: a escribir, nunca está pensando en que va a terminar, eh, digamos, en este en estos escenarios, no eh, en los cuales tiene que hablar y presentarse en público. La escritura es un trabajo, como todo el mundo sabe, es un trabajo solitario y es una conversación con, con uno mismo. Eh, y que tiene después, uno se da cuenta con, cuando va avanzando en la carrera literaria, que tiene este aspecto, digamos, público, eh, en el cual uno tiene que sacar la cara y, bueno, y decir, yo fui el que escribí estas obras, ¿verdad? Por aquello de que eh, al público le guste o no le guste lo que no ha escrito. Es importante. Es importante porque... Eh, no es verdad que uno escribe solo para sí mismo, eh, uno escribe también para los demás y tiene que recibir el eco de lo que ha escrito. Entonces, estos acontecimientos son respuestas a lo que uno ha eh, modestamente presentado.
2: Mire, adelante, de, de, sí. adelante, adelante. No, de, decía usted que es una persona experimentada, experimentada un poquito más experimentada que yo, pero experimentada. Eh, eh, ¿Cómo ha visto evolucionar eh, el concepto de, de feria, feria del libro? De aquellas ferias de, de años que yo recuerdo que eran la única puerta, de alguna manera, a la diversidad en la literatura, a, a la adquisición, al conocimiento de autores, eh, a, a las ferias actuales, que, que no sé si son lo mismo. Tengo mi idea, pero me gustaría escuchar más. La suya. ¿Usted que ha pasado, vamos a decir, por ese abanico desde lo tradicional a lo de ahora, que no sé siquiera si sigue siendo también tradicional?
1: No creo que sea tan tradicional, porque como así como el mundo evoluciona, evolucionan también las manifestaciones culturales. Entonces, yo creo que el modelo de todas las ferias del libro de América Latina es la feria del libro de Guadalajara, que es un, un es inmensa, ¿no? y en donde uno queda apabullado... cuando entra porque ve la gran cantidad de libros que se han escrito... y que se están presentando... y bueno, también es una buena lección para uno... si uno se cree, si uno se cree culto y se cree leído... ¿no? porque le hace falta por leer... todo el universo mundo... la cuestión es que ahora... Uh, el, la, la, al, al, al concepto más artesanal... que había al principio se ha unido el concepto de eh, la, la producción literaria como parte de un proceso económico más grande y como parte de un proceso económico en algún sentido industrial. Se ha, el, el libro se ha globalizado, eh, pero eh, en cierto sentido se ha globalizado también de una forma un poco anómala, ¿no? porque llegan del exterior muchos libros, pero nuestros libros, salen con mucha dificultad del país. Las ferias del libro son para eso, ¿no? Para mostrar la producción nuestra a gente que viene desde afuera. Entonces en ese sentido, creo que se han hecho más grandes y más importantes. Dante, cuando, cuando yo reviso tu obra, yo veo
0: El Hombre de Montserrat, El Misterio de San Andrés, Requiem por Teresa, eh, Hijo de Tercer Patio, yo... yo yo veo una Guatemala reflejada ahí, tengo que decir que que me, bueno hay dos obras, El Hombre de Monserrat y, y Requiem por Teresa diría sobre todo que me conmueven especialmente vos seguís reflejando esa Guatemala que que viviste tan intensamente antes de, de irte a Italia es, es una Guatemala del
1: del pasado, esa es la que te mueve a vos No, Juan en realidad no es un reflejo de, de, de un de una, de una un cierto país, de una cierta ciudad. Es una reconstrucción. La, las obras se escriben con la memoria. Y la memoria, como todos sabemos... Es, es fallida. Es mentirosa, ¿no? Es re mentirosa. Entonces uno trata de vender su mentira... ...tratando de hacerlo lo más parecido a la realidad... Es decir, es la famosa verosimilitud. Entonces, si a vos te ha parecido que eh, esa Guatemala que has leído en mis novelas es eh, un reflejo de la realidad, quiere decir que mi mentira ha sido lo suficientemente bien construida para poder engañarte lo suficiente, ¿verdad?
2: Osvaldo, Osvaldo Gómez eh, dice que, que lo saludemos que usted fue su maestro en Dos Bocos, así que cumplimos el deseo. Muchas gracias. A mí me gusta que me recuerden mis alumnos, entiendo que, que a uno también le gusta que lo recuerden y, y me, hago este, este, eh, eh, me tomo este permiso de, de cerrarlo y, y, y contarlo.
0: Muchas gracias. De los libros que, que has escrito, yo sé que esta es una pregunta babosa que solemos hacer los entrevistadores, a todos los escritores. ¿Hay alguno con el que estés especialmente identificado? ¿O todos son hijos que vas votando por ahí sin ponerles demasiada atención después?
1: Bueno, mira, lo, lo que pasa es que una vez que uno ha publicado un libro, ya no le pertenece. Y eso que también es una cosa un poco tonta, ¿verdad? no? Pero es así. Es decir, una vez que publicaste el libro, ya se fue y se va caminando con sus, con sus pies. Ahora, si hay un libro que eh, a mí en modo particular me, me gusta, quizá por, por el, el empeño que le puse, es El misterio de San Andrés porque es un libro difícil para un ladino. Para un ladino, escribir un libro sobre el mundo indígena es muy arriesgado, porque eh, la, lo, lo primero que le pueden decir a uno es que no siendo de ese mundo, eh, o lo ha utilizado o lo ha falsificado. Entonces, mi, mi gran temor cuando publiqué El misterio de San Andrés, pues, sin embargo, he tenido eh, testimonios, ¿no? de eh, gente como Humberto Acabal, que en paz descanse, de que el libro también allí, ¿verdad?, logra reconstruir eh, imaginariamente una realidad lo suficientemente convincente y quizá lo suficientemente honesta. ¿verdad? ¿Vos te sentís eh, mestizo? Por supuesto que sí. Eh, eh, explícanos tu
0: mestizaje, eh, eh, explícanos en qué te manifestas mestizo.
1: Bueno, eh, yo soy nieto de un italiano y a eso se debe mi nombre y el apellido también, ¿no? Eh, luego, eh, ahí hay, hay mucho eh, de, lo, de lo italiano, hay mucho en mí es más, vivo en Italia, ¿no? Y ahí he logrado absorber la cultura italiana y moverme eh, con algunos tropiezos, pero me muevo eh, Luego, eh, yo soy de Chimaltenango y los primeros años de la vida de una persona son los que condicionan el resto de la vida. Y entonces, mis primeros años los viví en, el, en, en la cabecera departamental de Chimaltenango, con viajes de temporada a, a San Andrés Itzapa. Entonces, ese mundo es un mundo que está muy, muy adentro de mí. Y estaba rodeado, en Chimaltenango y Guatemala, estaba rodeado de cachiqueles, y, claro, eh, no es que uno está, no es indiferente a, a la gente con, en, con la cual está conviviendo, ¿no? Entonces, yo eh, creo que también hay una raíz indígena, como todos los guatemaltecos, ¿no? Dentro de mí, y se manifiesta, lo comprendí escribiendo el misterio de San Andrés, eh, se manifiestan ciertas actitudes culturales que uno tiene como, que identifica como chapín, pero en realidad no es tan tan solamente chapín, no es ser ceremoniosos, reservados, hipersensibles, ¿no? susceptibles, eh, eh, y con un sentido del humor muy subterráneo, no es un, es un sentido del humor chistoso, sino es un sentido del humor que va bajo tierra, cuando, repente, cuando la gente menos lo espera, aparece y uno pica. Y es muy ¿Crees que a los
0: guatemaltecos nos cuesta mucho reconocer este mestizaje que todos llevamos adentro. ¿Qué, qué puede ser un mestizaje tanto étnico como, como cultural? Es que todos somos mestizos en este país. Es un mestizaje cultural,
1: Juan Luis, sin lugar a dudas. ¿no? Eh, eh, lo, lo étnico es, es más difícil de manejar, en cambio lo cultural lo tenemos lo tenemos incluso en la forma de hablar, no hay estudios sobre el, 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 la lengua
0: española. Un mi amigo, por ejemplo, es y, realmente una forma traducida de idiomas
1: mayas. Sí, sí, y el, y el uso del hubiera, que es único en, en, en todo el mundo hispánico, ¿no? Eh, si yo no hubiera sabido, hubiera actuado de otra manera. En teoría es incorrecto, pero puesto que en Guatemala
0: se usa, no es incorrecto. Dante, ¿Qué vas a hacer en la en, en la feria? ¿Vas a presentar una, una conferencia? Perdón, una, una lectura. ¿Qué,
1: ¿Qué vas a hacer exactamente? Voy a hacer un montón de cosas. Eh, eh, hoy, no, mañana, voy a dar, voy a hacer un pequeño discurso, discurso de inauguración, junto con otros, ¿no? Luego, el viernes presento un recital de poesía afrodescendiente, porque a propósito de la cultura guatemalteca, tenemos que entender también que parte de nuestra cultura es la cultura que viene del África y que en Guatemala de eso prácticamente no se habla ¿no? En, en cambio no, no solo somos algo españoles algo europeos, algo indígenas también somos algo africanos y eso es una cosa que yo quisiera sacar a la, a la superficie de, Entonces, de hecho,
2: <risa> ya permíteme que te... de hecho, eh, tenemos una mis... Guatemala, eh, afro, afrodescendiente, la, la única persona eh, negra de, de dentro del, de las Mises es afrodescendiente, afrojamaiquina, para ser correcto, y, y es una cultura, que bueno que lo haya sacado, que, no, que normalmente ni siquiera se pone sobre la mesa cuando se habla de otras culturas. Qué, qué bueno entrarle a ese tema. De eso se trata, de eso se trata, porque hay un movimiento poético muy importante con gente
1: seria, ¿no? No, no es solamente que valen porque son afrodescendientes como a veces ocurre no valen porque valen y, y, y están llevando a cabo un, como todo, todo el teatro ¿no? es que está buscando sus raíces están llevando a cabo un gran trabajo sobre la lengua y sobre la poesía guatemalteca de origen afrodescendiente luego voy a, voy a dar una conferencia sobre eh, la literatura centroamericana voy a presentar el, mi último libro eh, ...y voy a conversar sobre Requiem por Teresa... Y, 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 ...y desgraciadamente voy a hablar sobre mí mismo... ...que es la parte más aburrida de todas nuestras ¿no? Mira Dante, ¿por qué decís vos que, que la literatura la
0: inventa la mujer?
1: Ah, bueno, porque eh, en un libro muy bonito... ...que se llama Wonder Works eh, de Angus Fletcher... ...aparece eh, la historia de la literatura y según Fletcher dos mil cuatrocientos años antes de Cristo en la Mesopotamia había una princesa llamada Endewanna eh, que eh, era era era, una, era hija de, naturalmente no del, del, del rey y era una muchacha muy avispada cuando ellos eh, en, en, ellos hacían los cálculos en tablas de, de barro entonces las tablas de barro servían solo para hacer cálculos y ella pensó ¿Por qué no pasar la tradición oral con caracteres cuneiformes? ¿Por qué no pasar la tradición oral... A estas tablilla. A estas tablillas. Y entonces comenzó a escribir poesías. Y descubrió la literatura. Allí nace la literatura. Y, no, y nace... Inmediatamente se dio cuenta de que esas tablillas había que conservarlas. Porque reunían la tradición sagrada también de su pueblo. Y entonces la, la literatura nace como sagradas escrituras, así como nace en la región del Medio Oriente. Y, nos, y, y de allí, se cualquiera no de nuestra cultura ha leído los salmos, por ejemplo, no y de allí se descubre el gran poder que tiene la literatura, que es la de expresar, expresar los sentimientos. ¿Quién? Sí. Eh, que es un poder enorme que tiene en la literatura, porque aquello que no se puede decir con el lenguaje de la comunicación diaria, se dice con la literatura. El Expresar amor... Expresar
0: sentimientos. El amor. amor, por ejemplo. La muerte. Deseo. El dolor.
1: No hay modo. Dante,
0: muchas, gracias. muchas gracias por acompañarnos hoy. Una invitación para... Para nuestros oyentes que participen en la Feria del Libro, que participen en, en tus presentaciones, muy merecido que, que la feria esté dedicada a Dante Liano. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas
1: gracias a ustedes. Les mando un
0: abrazo. Un abrazo.